0: こんにちは。backspace.fm 第449回です。backspace.fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。いやー、今週大変でした。えー、WWDC Week ということでですね。えー、まあ、6月7日の2時から、基、え、調、ー、講演からスタートしましたけれども、それから怒涛の更新を、えー、して、今日も、えー、これ始まる前に、えー、記事を1本筆、あのー、者さんから上がってきたものをあげたりしてます、えー、で途中睡眠とかをこう適度とりつつなんとか体は持ってるかなというそんな状態の松尾です
1: 、えー、僕はですね僕も今日今日ちょっとバタバタしてて、えー、と5時ぐらいに仕事を切り上げて5時前ぐらいに切り上げて今あのアップルストアに行ってきたんですよ。なんか毎日ってないそうそう本当最近はもうね、うん、あの、猛出がひどいんですけど、なんでかっていうと、2日前ぐらいにネズミさんが、私の iPhone がやばいって言い出して
2: 、まあ、その、最,最初
1: 、火事とか言い出して、で、うん、なんか確かに iPhone の充電口から、めっちゃなんか焼ける匂いがするんですよ。その電気、電気製品が、うん、電気回路が焼けてる匂いがして、うん、で、これやばいっていう話になって、バッテリーは膨れてないんですけど、やばいっていう話になって、いや、でもこれさすがに変えた方がいいよねって言って、昨日、今日、昨日の夜、あの、アップルストアにジニアスバーを予約して、うん、バッテリー交換に行ってきたのが今日、今、今、それで帰ってきたって感じですね。つうかそれバッテリーだったので、まあこれが話すと長くて
2: 、う
1: ん、長い話聞きまして聞きたいですか<笑><笑>ここまで言ったら聞きたいかっていう話なんですけど、そう、あの、結構もうすごい、あの、裏目連鎖で、そもそも今回、あの、ネズミさん使ってるの12プロマックスなんですよ、僕の。お風呂の12でで Pro 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 プロマックスで。で、僕、iPhone 11プロマックスと、プロマックスだったかな、iPhone 11の時代と、13の今2台持ってるやつ全部 Apple Care 入ってるんですア Apple Care、Plus、に。で、12プロの時だけ Apple K 入んなかったんですよ、うん。なぜなら。じゃあもう切れてるわけだね、これは。そう、切れてるっていうかもうそもそも入ってない、最初から。なんか11の時入ったんだけど使わないじゃんって思って、その前もずっと入ったんだけど、結局1回も僕バッテリーもトラブったことないし、使ったことないから、画面も割らないから、うん、全然使わないなって言って、本当気休めだからって言って、10人の時入らなかったら、30センチぐらいのところからポケットから落としていきなり右のあ、左上の画面が欠けたんですよね。12プロ。初めてぐらいの感じ。初めてではないかもしれないですけど、あんま落とさないのに落として割れたんです。で、今回、まあそれは放置したまんまでミさんにも割れたまんまでお下がりにして,て,て、あらあら。使ってて、で、えっ、ー、と、バッテリーもおかしくなったっていうので
2: 、うん
1: でもう僕はだから12の時にかけたから13の時はまた a p p l e k 入ったんだけどそのなんていう谷てう間にある iPhone だったんですねでまあでもバッテリー交換は優勝でも6000円とか7000円とか言ってるからまあ別に最悪優勝で交換してもいいよって思って a p p l e トアに行ったんですよただなんとなく僕も予感はしてたんですけど行ってみたらあ,あディスプレイ割れてますねこれだと、そもそも分解できないですねって話になって<笑>。ほんと。ほら、ディスプレイが負担になってるから、開けたら最後の、開け、開けたら最後閉じれなくなっちゃうんですよね、割れてると
0: 。はいはい
1: 。で、ディスプレイを直すのには、じゃあいくらですかって、さすがにそれは保証ないですよ。アップル系入ってないからって言われたら、うん、まあ330ドルだって言われて、これが悩ましいじゃないですか。うんうーんってなって、とかって、まあいろいろそういうやりとりをして、まあ結論としてはもう全部交換してもらったんですけど、だからもうネズミさんの12プロマックスはほぼ新品として帰ってきたっていう話でやれやれだったんですけど、まあ結構大変でした
2: 。あの、
1: その様子はまた後日じっくり YouTube とかでも動画付きの方がわかりやすいと思うんでレポートしようと思いますが、結構,結構予想外の散財にはなったけど、ただ、13Pro ロ今買うの微妙じゃないですか。<笑>まあ普通は買わないよね。で、一番、まあ、2台買うっていうのも普通ではないとは思うけど。そう。で、12ProMax も 512GB の当時の一番盛り、盛りもりモデルだったんですけど、うん、13Pro は普通に一番低いモデルでもやっぱり1000ドル超えちゃうか千1100ドルとか言われちゃうから、ディスプレイと考えても3倍以上高いし、で、まあやっぱトレードインが12プロマックスとかまだトレードインの価格がかなり高いんで、まあ14が出て買,い買うときにトレードイン出せば、まあ多分今回の修理代ぐらいの費用は返ってくる。500ドルぐらい。400、500はかかる。そうか、割れ
0: た状態だったらトレードインにも出せないけど、ね。そうなんですこれだったら出せるとうそうなんですよ
1: 。それをもう一瞬で僕ガーって計算して、ねずみさんにもさすがにあなたこういう時の会社の計算すごいわねって言われるレベルで。そこに関してはもういつになんかめっちゃ計算してガーって計算して。今が650ドルぐらいらしいんですよ。僕の iPhone 12 Max の下取りが。だからまあ1個モデル出てもまあ500ドルいければ実質まあ修理代今回かかってないってことになるだろうからっていうことで。まあ14出たら、えー、僕が14勝ったら13をねずみさんにお下がりするっていうこの完璧な完璧なテトリスのような完璧詰めちょ,ちょっと待ってねずみさんも同時に14じゃないのいやいやいやいやそれはあのー、その話もねずみさんしました
0: あじゃあ,あの競技済みなわけで
1: 、ね、はいえー、論破しました論破しました<笑>じゃあやっぱり要求として上がってきてたわけだ。最初そう言ってたんですけど、うん、うん、あのー、使いこなす使いこなすところの使いこなし度が別にえっ、ー、と限界まで必要としないんだったら別に十三プロでいいでしょって言ったら本人確かにって納得しました。ええー、ちょっと論破されやすすぎ。<笑>はい。だってもう全然12で今本人も困ってないって言ってるから。いや、13欲しいって言ってたじゃん、YouTube で。まあそれはなんか新しいからっていうので欲しいって言ったけど、今回言って、あなたは別に12の、十二以上の機能必要なのっていうのを冷静に聞いたら、まあ確かにっていうふうに普通に納得してたんで。<笑><笑>はい、まあまあまあ、そういうことです。そういうのでもうちょっと今日は疲れて、今ギリギリ、ちょっと結構思ったより修理時間かかっちゃって、最初1時間半って言われたのに結局2時間以上かかって、うんあの今日間に合うかななと思っっててドドドキキしながら帰ってきたドリキンですすいません出囃しが早く毎度長くなってしまいましたがで今日はですねちょっとまたンジさんが最近ちょっとお忙しいの,あの今裏で試合に出てるので、まあ、またあのあの不謹慎ですけど負けたらやってくるっていう話もありましたけど<笑>まああんまりそのぜひ負けることは期待せず、うん、期待せず。うんえー、やっていこうかなと思ってますので、マまったりと松尾さんと二人で、えー、リラックストークしていければいいなと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー、じゃあちょっとこの、あのー、前回のあの、ダンボサイドで、ゆずきさんの読み上げがあまりにも完璧すぎて、今後僕がこれをやるのが非常に<笑>、えー、やりづらい、ね、やりづらいけど、ちょっと番組紹介させていただきます。はい。えっ、ー、と、番組に対するフィードバックは、ハッシュタグバックスペース FM でツイートするか、YouTube にてコメントしてください。えー、この番組はフェンリル株式会社の提供でお届けしております。フェンリルではこれまで400社600本以上のアプリを開発しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開発しています。iOS、Android アプリなど、モバイルアプリの開発は、フェンリルまでお願いします。で、じゃあ今週も、ちょっとクリーンマイマックトークしますか。はい。はい、クリーンマイマックさん、最近はあの、えー、もうだいぶ皆さんも、えー、慣れてきたというか、親しんできたかもしれませんが、このウクライナの、えー、ウクライナ初のマックのユーティリティアプリですね。うんえー、これが、えー、と今、バックスペースのスポンサーとして、々のさあのチャンネルを応援してくれてます。これな日本語版ないんだろう。えー、クリーンマイマックあれ僕が見るとどうしても絵本になっちゃうみたいロケーションで<笑>ちょっと今画面を一緒にあのポッドキャストの方あの YouTube の方では画面を一緒に見てますが、えー、まあこれはあのもう多分あのバックスペースでいつも聞いてくださってる皆さんだとだいぶ馴染みがあるかもしれませんがあの Mac 用の、えー、メンテナンスアプリですねあの本当にあのーディスクの容量とか、えっ、ー、と、まあ、Mac がだんだん使っていくとなんかやっぱりだんだん重くなっていくみたいなパフォーマンス悪くなっていくのを、えー、クリーンアップしてくれるって。常にあの買った直後のあのサクサク感を維持する、維持する,維持することができる、まあ、ユーティリティーツールで、もうこの手のやつマイクと言って,てますけど僕はあんまり信用してなくて、なんかミラトリがミルになるじゃないですか、こういうの入れた方が調子悪くなるみたいなこと過去にいっぱいあったんであんまりえー、積極的ではなかったんですけど、もう本当今回、あのこん、今回機械でクリーマイマ m a c 使って以降、めっちゃ、これはもう必須ユーティリティになって、Mac 入れるときにはもうまず最初にインストールするアプリになったっていうことで、非常に我々もおすすめなんで、えー、今回スポンサーしていただいて、えー、これがあの紹介できることが我々も、あの、嬉しいですよね。で、どうですかねまあ、松尾さんも結構気に入って使ってくれていて。はい。あの、まあ、一番の使い方は何も考えずに、なんか定期的にこうクリーニングしますかみたいに言われるから、はいってやると、うん、まあ、ディスクの無駄なファイルがないかとか、ウイルスにかかってないかとか、あとなんかパフォーマンスが落ちてないかみたいなの全部チェックしてくれて、はいはいはいって言ってると、ウィザード形式で基本的にはリカバリーしてくれるんですけど。あのそれ以外にも結構ね前回説明しましたっけあのスペースレンズとかえと大きなファイル古いファイルをチェックするみたいなあのビジュアル的にファイルを使っているフォルダーがフォルダーの容量が大きければ大きいとでかいフォルダーに表示されて少ないとちっちゃいフォルダーになってビジュアル的にどこのフォルダーにあのでかいファイルが潜んでるかっていうのを探し当てる機能と
0: かこれ結
1: 構。純粋にファイルサイズとか、えー、と古いファイルを一覧でバッと出してくれていらないものをパパッとプレビューしながらけあの消しちゃうみたいな機能とかまあシュレッダー機能みたいなのがありますよねあの消した時に復元できないように消すやつとか、うん、まあそういうのがあったりするっていう話したような気がしますがしてました。この辺どうです松尾さん使ってみましたい
0: や僕はねそのもう少し前のところでえー、その彼らが、彼らというか、この m a c ポーのアプリが、えー、サジェストするじゃないですか。まあ、それに粛々と従ってるだけです
1: ね。<笑>うん、まあ、それで十分ですよね、実際にはね
0: 。うん。うん、で、あと、あのまあ、コンパネみたいのが出て、えー、で、その中に、えー、空き容量とか、うんうんえー、空き容量何ギガバイトみたいなのが、えーまあ、グリーンの状態だったら、まあ、健全かなと。うんうん、で黄色になるとちょっとやばいかなみたいなのが、ビジュアル的に分かるんで、それで、ああ、これはやばそうだなと思ったら自分で判断して、スマートスキャンみたいなものをかけてもいいし、サジェストに従うだけでもいいしと。
1: いうあとあ、結構、サジェッション、どんどん賢くなってて、メモリーとかね、特にあの M1Mac の。メモリー8ギガのモデルとか、まあ、16ギガでもそうですけど、結構メモリー足りなくなってくると、メモリー開放しますかって、自動で言ってくれたり、うん
0: 、あの。そう、それが便利だよね。便利という
1: か、うん、あの
0: え、突然落ちたりすることがそれで少なくなるんで
1: 。はい、ですよね。うん
2: 。
1: あと、あの、なんかその、長時間 CPU ガメて、なんか応答不能になってるみたいなアプリも見つけると、結構それも教えてくれますよね。強制終了しますかとか。おそれ
0: は多
1: 分なんかあんまりそういう状況になってないのかもしれないですけど、うん、あの結構重い処理とか僕も動画編集とかしてるとたまになんかそれで変なになった時とかに、うん、あのあのメインスレッドが,がっつりがめ,め,めてあのいるアプリとか見つけると教えてくれたりあとブラウザーとかでもなんかたちの悪いサイト見つかって、うんまあ、最近減ってきましたけどなんかそう重くなったりとかする時とかにそういう。の見つけて殺せるとか、ね
0: 、あ,あコマンドタブでプロセスみプロセスというか、えー、その走ってるアプリを見た時に応答がありませんっていうのがなってるやつ、ね、はいはいはいそういうのも
1: 自動で見つけたら、うん、えっ、ー、とあのいわゆるストールしている状態ですね。なのですよ、ね、なんで本当にそのこの右上にねあのタスクバーみたいなメニューバーみたいなのが出てそこから結構いろいろ。アクセスできたりって、まあ、UI のアイスよくできてるんで本
2: 当
1: 、うん、とねアップル以外でなかなかこのクオリティの UI 作るのは本当に、えー、珍しいですよねここかパニックかぐらいですよ僕が知ってる、ま
0: あ確かにね、うん、パニック幅はほぼ純粋に近いようなところもあるもんね
1: まあアップルがむしろリファレンスにしちゃうぐらいですからね、うん、タブとかはねもともとパニックがこう逆に逆参考にしてるみたいな話ありますからね。なのでえっとまあということで非常にこのおすすめでまああのライセンスもしあの1個お持ちでも僕とかも結構複数 Mac 持ってるんで5つライセンスとか買っちゃってるんですけど今だったらえっと 30% ディスカウントのコードがすべて大文字の BACKSP ACE でで最後だけ数字の1ですねバックスペースバックスペース FM のバックスペースを全部大文字のアルファベットで書いた上で最後だけ1数字の1バックスペース1というコードを入れると 30% ディスカウントになるかもしくはコードがちょっと分かんないっていう方はあのーポッドキャストとか YouTube の概要欄にリンクを貼ってますので、これ、あの、このリンクから、概要欄のリンクから飛んでいただければ、特にコード入れなくても 30% オフになりますので、ぜひ気になる方がいたら、ぜひ、まだ使ってない方は超おすすめですし、気に入って追加ライセンス欲しい方もディスカウント適用されますので、ぜひチェックしてみてください。はい。ということで、え、ーはい。あと、まあ、我々は、バックスペースマガジンという月額有料サービスも行っています。こちらでは、バックスペースマガジン限定,限定コンテンツや定例オフ会 YouTube ライブ特典など、バックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ,まだ入会されてない方は、ぜひ一度検討をお願いします。で、えっ、ー、と、この、まあ、バックスペース限定コンテンツの中には定例オフ会というのがあって、えー、月1で、えー、皆さん、みんなでズームでオフ会してて、まあ、ここ数ヶ月は、あの、僕が神となって、あの<笑>、ブレイクアウト<笑>、ブレイクアウトセッションするっていう<笑>、はい、あの、1時間ぐらい、まあ、みんなで話して、やっぱりどうしてもズームで、まあ、なんか何十人とかで同時で話すっていうのはどうしても難しくて、ここがオンラインオフ会が、だ、だいぶちょっと今、下火になってるような気がしてるんですけど、その理由かなと思ってるんですけど、えっと、我々ここ、打ち破りましたよね、この問題をね。
0: <笑><笑>まあ、ブレイクアウトルーム機能はね、昔からあることはあるんですけど。いや、ここまで使いこなしてる。ここうまううに使うんだなっ
1: ていう、うん。そうそうそう。で、これをやることで、まあ結構、もう本当にあの、居酒屋にオフ会に流れ込んで、テーブルごとで話すみたいな。で、しかも定期的に席替えするみたいなことができます、ねうん、あので。居酒屋だとさ、席替え難しいじゃないですか。だからその、リアルを超えましたよね。我々ここに関しては。うんうん、なのであのー、ぜひまだまだ間に合いますので今日入会していただければまだ、あのー、間に合いますのでなんと、えー、今日今日の見会ができちゃうんですよすん、ね、はい今善二さんがなんと、えー、負けたので今から参加できるという<笑><笑>なんか喜んでいるか悲しんでいるかわか,、うんうん、かりませんが残,念残念ですね<笑><笑>はいということでえーまあ、あので今あとね裏でちょっとあのバックスペースの、えー、サイトのリニューアルみたいなのもやってるんですけどあの作業してるんですけどこれもバックスペースのマガジンの皆さんでいろいろテストしながらえフィードバックもらいながら、えー、とサイトをみんなで作り上げるみたいな感じになっていて結構あの楽しいのでみんなで作業してる感じが楽しいので、えー、とよかったら、えー、バックスペースマガジンの購入を検討していただければと思います。そして最後に、えー、このポッドキャストは<笑>おお、はい、リバーサイド FM という、えー、サービスを利用してリモートで収録しています。リバーサイドはビデオ会議のような UI でビデオツアーをしながら裏で同時に高本質の、えー、映像と音源をろ録画を行ってくれるポッドキャストに特化したサービスです。あの興味ある方はこちらもぜひ一度お試しいただいて、えー、リンククチェックしていいただければと思いますあの概要欄の方にリバーサイドのリンクもありますので、えー、こちらからリンクしていただくとあのリバーサイドにもああちゃんとバックスペースから来たなとわかりますので全員、えー、さんこ、はいえー、お疲れ様でした。いやあ激戦でしたね。<笑>あそうだったすごい盛り上がりましたよ。さす,<笑>さすがに見れなかったから。あまあね。うん
3: 、いやよかったですよ。結局、敗者復活戦の5回戦まで行ったんで、おー、すごい。で、あれですよ、あの僕の山だけじゃないんですけど、トーナメント山だけじゃないんですけど、1回勝てば、あのプロゲーマーの川野選手っていう人と当たる、日本で今、一番強いって言われている、うん、川野選手と当たる予定で、1戦勝ったんですよ。うんおうでたただ,だからそれで川野選手と当たるんだろうなと思ったら川,川野選手がその1回戦で負けちゃって川野選手を破ってきた相手と対戦することになっちゃってこれはやばいねっていう話でやったら僕2 0で勝っちゃってその人に。えー、プロゲーマー級の方に勝ってしまい。でその後負けて敗者復活戦に落ちてっていう感じの流れでしたねだから結構盛り上がりましたよあの最後負けた時もかなりいいところまで行ってたんで、うん、ていうかプロゲームやーってたんですかねえすごいよね本当にその話冗談は言ってたんですけど、うん、いや川野選手を破った人に2ゼ0で勝っちゃうってもう日本一じゃね俺みたいな<笑><笑>負けてたでしょっていう<笑>あいやいやそれ勝ったのよ、はい、あその川野選手を破った人に勝っ
2: たのその後で負けたわけですその後
3: で負けたのね、うん、だまあく組でよく分かんないことになってはいるんですけど、ね、<笑>実質日本一そうよ実質日
1: 本一はもう素晴らしいですねまあでもちょっと、ね、見てる人盛り上がってくれましたけど、うん、まあまあ
3: まあ、うんあのー、楽しかったです、はい、すいませんまあバ
1: ックスペースに出るためにね少し早めに切り上げてくれた、まあ、ちょっ
3: と手抜いちゃったかな
1: <笑>あ手加減して
0: <笑>よかったですね相手の方ね手加減してくれたそうですよって言ったら怒られる<笑>まあ最後の時から
3: もね<笑>あの日本選手っていうか2先で1本取ってたからねまあちょっと本気出せばちょっと何か遊んでたんだよなしょうがないドリキンさんの顔と松尾さんの顔が見たくなったたでしょ見たくなっちゃって<笑>、うん、<笑>ひげ眼鏡、ね、欠乏症になりかかってたんで<笑><笑>しちゃいましたいやい
1: やいや、はいそういう意味かストリートファイター6」の情報がちょいちょい出るようになって僕もまたなんかテンション上がってきたから、ね、あのルークいいですねルークあとガイルが、ね、初老になってたよねあガイルもすごいなんかあごひげが出
3: てましたねそうそ
1: うそうそうそう
3: めっちゃマ,マッチョになってたけどねリュウはもうなんかほとんどだるまみたいな顔になってたもんね
1: こう全部こう,あのなんてうのアラブの,人
3: のひげみたいなわかるわかる
1: ねいやなんかル,ークルークでストリートファイター5少し練習しようかなと思い始めた僕がの、ね、確かにルークかっこいいねルークかっこいい、うん、あとあの MMA っていうところが今僕の中でめっちゃ熱いのでうんうん、うんうん、そのバックグラウンドがね
3: でもなんかルークの超必殺技って結構乱暴だよね相手に馬乗りになって相手の顔面殴りまくるって超
1: 必殺技だもんねだからあのパウンド取るってことななパウンド取るって
3: やつですああそれあるん
1: だ
0: その,の,あのブラジリアン柔術でしょ
1: あのマーシャルアツというかあのミックスのマーシャルアーツだとその馬乗りになって殴るっていうのが許されてるからああ,あそうなんだマウントを取ってやるってやつで、ね、実際にあの状態になって数発やばいの入ったらもうそこでテクニカル KO なんですよああだから超必殺技なんだねそうであれで勝つとやっぱり一番盛り上がるんですよもうだってあのあ結構もう本能的じゃないですかもうあそこまでいくと圧倒的にこう相手をこう叩きのめすって感じになるから、ね
3: 、ただあ,のあまりにも残虐なりすぎないようにあれだねストリートファイターの,そのルークの,その馬乗り超必殺技はさ顔面あこうやって相手に馬乗りになって顔面を叩くぞっていうところからカメラのアングル変わってさ、うん、顔面をボコボコにしててるるところはエフェクトで見えなくなくっての
1: ねバカバカバカ、えー、<笑>いやでも結構格闘技実際の MMA の試合見てると、うん、多分人間ってあの状態までいくと結構もう。アドレナに上がりすぎて、ちょっとこう、うん、狂気的になってるからかな、ね、なんか止まんなくなっちゃう人とかいて、本当にやばい、やばいっていうか、失神するまで殴り続けちゃうみたいなっ
3: て闘争、まあ、本能っていうか、死のねそうそうそう、相手、獲物を仕留める、殺しきるまでの本能みたいなのが出ちゃうのかもしれないね。もう本、ん、当、まあ
1: 、んそんな感じですよ、あのうん、あの止めに入るの遅かったらやばいっていうのが、本当に起きるから。
3: まあ、研究してるんでしょうねその、格闘ゲームっていうぐらいだから、格闘ファン、格闘、格闘、そのうん、ボクシングだなんだっていう、そういう総合格闘技だったり、なんかそういうのを研究して、なんかそれっぽいイメージのキャラクターを、まあ、連れてきたみたいなことな
1: んでしょうね、あれはねやっぱりそのトレンドその、本当の格闘技のトレンドもちゃんと、うん、見てるんだろうね,はね
3: 、マーケティングをちゃんとやってるんでしょう
1: ね。うん僕だって基本ストリートファイターは女性キャラしか使わないポリシーだったけども今回初めてルーク使いたいってすごい思ってるレベルですからね。なるほどね。今回ね、うん、自,自,自,自分が MMA
0: をやるわけではないけれども、うん、まあ似たような感じにできるわけね。そうそ、ん、うそ、ん、う、うん。だか
3: らあれでしょその実況が入るようになるんでしょなんかほらプロ野球のゲームなんかだとほらバッター打ちましたとかなんかあのほら自動で実況入るじゃないサッカーゲームとかも、うんうんうん、今のシュートは惜しいみたいな。実況が入るんんだも、ねうん、そうそうそう、えー、その間合いでは技は届かない
1: とかなんかそういう入るんだよね,ねでもあれって、えー、かサ,ッサッカーゲームとかもよくあるけど、うんうん、すっごいバリエーションないとすごいも繰り返しだよねそうそう、うん、まあまあそれは反復あるよねうん同じになるのかねそうね気になりますけどねそういえばあのその話で余談の余談にどんどんずれてきますけど、あの、今回、あの、WWC に来てた、あの、本田さんにお会いしましたけど、うんうんうん。あの、本田さん、僕、直接お会いするのは2回目ぐらいだよねって話で、ちょっと、話してたんですけど。じゃあ、別人からしてたでしょそうそう。で、話をしてて、うんうん、で、そういえばなんか、あの、格闘技どうですかみたいな話してて、うん、ああ、そうか、そうか、うん。
3: なんかあれだよね。ななんんか大会出てんだよなあの
1: 人ねブラジ
3: リアン柔術でこの間優勝したんじゃなかったっけ
0: でも
1: そ,その話をちらっとしたら、うんうん、あのもう試合出るのはやめましたって言ってました<笑>怖いよ、ね、普通に骨折とかすごいしちゃうから、うん、やっぱり年,、ね、年取ってくると純粋に骨折治り悪いじゃないですか、うんうん、だからあ僕より年上だよそあそうなんですね、うん、そうだからあのー、やめたって言って<笑>寝,寝技だけグラップリングだけするようにしましたとかって言ってましたけどへ、えーうん
3: 、なんかあの人あれだもんね、はい、昔はップがいい感じだったけど今あれだよねなんか島の漁師みたいな感じになってるよねなん,かなんかめっちゃ
1: スタイルいいというかスリムですよね<笑>そうそうそう,そうなん
3: かこうね<笑>、うん、なんか運動運動中かなんかやってる雰囲気が漂ってるよねうん、もう今、なんかだよね、本当に、なんか狩猟か漁師かなんかやってんじゃないかっていう雰囲気の。うんうん、ちょっと道であったら避けそうな感じ,じなああ、そうだね。ていうか、実際、あの人、強いしねその、ハートがね、うん、あの人ってほら、ツイッターで普通に、やからとツイッター上で喧嘩してるじゃん
1: 。ああ、うん、確かにあのか。本人はね、
3: 喧嘩してるふうではないんですよ。うん、ああ、言ってた、言ってた、そうそうそう、うん、あれ強い、すごいねって言ったら、あそうとか言ってね。なんかうん、あそう、いや別に向こう行ってきたから別にそれに結構耐えてるだけだけど何がすごいのみたいな、ね、<笑>そんな感じになて、ね<笑>あえー、似てる似てる、似てるでし
1: ょ。<笑>え、全然そんなの<笑>。すごくないでしょみたいな。<笑>じゃあせっかくだからその話の流れから言って、はいはいはい、そうで、まあ、今回は今週はもうないですよ、w d c 祭りなんですよ。WMDC2022、まあもうでも前回、前々回もやったんで。あれなんですけど、一応今回、またタイトルが、w d c で一番良かったことって何でしたっていう、こう、松尾さんの,あのお題、うん、なんてんですかね、ネタ振りのようなお題をいただいてるので、うん、じゃあちょっと、今週のタイトルコールからお願いできますか
2: 。あ
3: すみません、今始まってどのぐらい経ってるんですか、まだ何もネタにオープニングの長さが。今、まだ,あまだあスポンサー、紹介したくないです。あううです
0: ねあちょうど本編が始まるタイミングで天使さんが
1: なの、あの今週の,あのファーストフードネタを申し上げればあ。
3: ああ、ファーストフードネタね。そういえば、えー、っと、どこだったかな。なんか、フードコートで。え、何のフードコートだったかな。あるんだ。<笑>あ,あるあるあるある。<笑>あるえー、るあこの間、ケンタッキー行ったら、また一んかいって言われそうだけど、ポテトが。<笑>ポテトが品切れなんでサイドメニューが全部クリスピーなんたらって骨なしチキンになっちゃって、えー、なんかチキンバーガー食べてチキンピース食べて結局サイドメニューがまたクリスピーチキンだったりとかあったしいやーまあいいや<笑><笑>そこまで話しておきながら<笑>あのフードコートでねちょっとどのフードコートだったかなえー、っと忘れちゃいましたけど、あ,のー、あれ、あのまた氷抜きでってあそう思い出した、えーと、ムービックス埼玉、埼玉県の埼玉新都心に映画館があるんですよ。うんうん、でそこであのガンダム見に行ったんです、あのククルス通りの島クク、うん。で、あそこでポップコーンとのドリンクセットを頼んだんですよ。で、ほら、映画館ってさ、結構、ほら、一気にジュース飲むわけじゃないから、さ、ずっと置いてあるじゃん。だから絶対あの氷入れないほうがいいわけじゃん。だってもともとジュースのサーバーって冷えてるしさ、うん、だからあの飲み物はコーラで、えー、氷抜いてくださいって言ったらムービック埼玉のスタッフの人が「氷抜いても量増えませんよ」って言われちゃってさ
1: あやっぱり言うんだ言うんいやいやいや<笑>あ
3: の映画館でずっとね氷放置してて薄くなっちゃうじゃないですかだからいらないんですよって言ったら「増えませんよ」って言われて<笑><笑>
1: っていうことでした。はいえー、じゃあもうなんかもうそれがそっちがもうディフォルトになってるんですね。世の中の常識と
3: してかもしんないね
1: 。うん。見のか悪いのか分かんないけど。あそれで文句言う人たちがこうどんどんその輪を
0: 広げてるわけですね。まあ、いるんでしょうね。文句言う人いるかね
1: 。もういなきゃ言わないんじゃな
0: いだうん、いるから対応してんじゃないですか
1: 。うんうんね、そ,ういうそういう意味では、ファ、うん、ーストフードネタに便乗すると、僕今。うんあの今この直前今日夕飯あのくら寿司行ってきたんですけどああはいはいはい、はい、あれくら寿司って日本もあんなくら寿司ですか
3: くら寿司ってなんかくじ引きみ
1: たいのがあるやつやなんかいかくら寿司ができたっていうので、うんまあ、まあいつからで、ま、前からあったんだと思うんですけどそこがもうなんか電脳回転寿司みたいになっててうんうんうんうんタブレットでやるやついやいやもうまずロボットがサーバーでしょう、うん。ああ、
3: それは知らないな。
1: なんか黄色い陽気な音楽を流れるロボットがテンテレテンテンみたいな感じでやってきて水、水、うん、水とか配っていくんです
3: よ。ええー。だからお水は
1: ,そは、ね、そう、お水はロボットが配膳する。えー、で、えっ、ー、と、回転も、なんかこう、お寿司がシェルみたいな、シェルみたいなケースに入ってるんですよ、その、プラスチックの。うんうん、で、うんうんあの、ー行ったら、お客様初めてですかって言われて、ああはいはいはい。で、初めてですって言ったら、うんうん、なんかその、なんていうのその、入ってる、あの、プレートが入ってる、寿司が入って、回ってくるやつに、単なるお皿じゃなくて、それがこう、うん、皮に入ってるんですよね、プラスチック。で、うんうんうんうん、そこからお皿を抜かないといけないじゃないですか。うんうん、それ練習させられるんですよ。へえー。こうやって、あの、うん、お皿だけ取ってほしいんで、うん、そのシェルは残しておいてほしいんで、うん、で抜き方、ちょっとお皿上に引き上げて、引っ張ると、うん、あの取れますよっていうのをまず練習させられて回
3: え、だってうまくできないと、お寿司がそのカバーの内側に残っちゃったりするってことな
1: んかそ,れあそれはなんかうまくパカンってなるんですけど、うん、そのカバーを取り出してほしくないみたいです、ね、あな。カバーはちゃんと残しといてほしいから例に、うん、ああなるほど、ね、な
3: のでお寿司の本体を抜くとカバーも開くみたいな感じのメカニアになってんだ
1: そうそうそうそう,そう,そうただちょっとこう、ね、クッと上に上げないと、うん、パカって上に行かないんでそれを練習させられて、うん、<笑>そんなのって思ってでもあれ確かに鮮度に効いてんのかな
3: ,なああまあ貝原雄山だったら怒り出しそうな案件だけどねそうでず
0: っと回ってるとああの乾いちゃうことがあるじゃないですか。で、それで水を水拭きであのやったりとか、うん、あの古,いの古いのを新しく見せたりとかそういうのもやったりするじゃないですか。そういうのがな
1: くて済むんじゃないそんで,で、今度お皿で食べていくじゃないですか
2: 。うん、で
1: 今度あの皿のダッシュボシュートみたいなのあんですよね。ああ、それは日本のやつでまあるなんかストーンストーンって。うん、そうストーンって入れて。ストーンって,やつ
3: 、ね
2: 、ンってやつで日
3: 本のごくら寿司はその。食べた枚数に乗じてカウントがビョンビョンって上がってって、なんか5個ぐらい食べるとなんかルーレットが回ってそう,そう,そう,そう,そう同じ、同じ、同じ。何がもらえるんだった？
1: そっちは。何ももらえなかったです。なんか10枚でなんかルーレット回ったけど、うん、多分あ枚か何も、うん、何も出なかったです
3: ね。なんかね、うちの近所でやったやつはなんか倉寿司グッズみたいのがあったかな。なんかそのーんキーーホルダーみたいなあとなんかキャラクターとコラボしてる場合はなんかアニメのわかんないすちょっと適当に言うけど「鬼滅の刃」みたいなさああいうなんかコラボレーションし
1: てるなんかのグッズがもらえるっていうのもあったかな、はいはい、そういやなんかめっちゃでもなんかクオリティ良かったんですよ本当に寿司としてのもうなんかねずみさんともいやまあちょっとそのシリコンバレークオリティ基準で話してますけど、うん、でもんか10年前とか来た時に来た海鮮寿司とかやばかったよねみたいな洗剤の匂いするみたいな皿とかも全部なんかなんかアメリカの前さ分かってくれると思うんですけどアメリカの日本食のレストランとか行くと料理よりもなんかあのすごい洗剤の匂いすごくないですかなんてテーブルとか何し
3: ても。あとその日本の,そのいろんなそのわさびとかの取り扱いが。日本でその取り扱いしないよ。っていう感じでサーブされるでしょ。例えばわさびとかさ。なんかあのアルミの桶みたいなところになんかムースみたいにずっと敷き詰められてて、<笑>バターナイフでよ。そるみた
1: いなさ。わ<笑>か,か,かる。わかる。わかるええ
3: っていう,うバターナイフでわさびすくってよ。そるんですか？みたいな。すごいよ、ね、あ,あこれ金寿司カバー鮮度君っ
0: て
1: いうんだ、ね、これ海
0: 外では、うん、でこのカバーがあることがもう常識的になってそれがないと営業ができないようになってるらしい
1: 、えー、
3: 日本だとあれだよねこう人気店の寿司屋さんとかあむしろ回してないとこもあるよね基本的にタブレットかなんかで注文するの仕組みだから、うん、なんか新幹線みたいな,なんかあのプラレールみたいなやつでビューって送ってくるみたいなさあ、うん、あいう仕組みになってたりするし変わったよねなんかもうカバカバのものが永遠に流れてくるみたいのはほぼないよね
1: でなんかその頭上にタブレットがあるでしょそので追加注文もできるでし
3: ょああはいはいはいそ
1: うそう,そう,そうだかなんかもう楽しくなっちゃってこうなったらしたらラーメンとかもあるんですよだ頼んでみたくなっちゃってあなん,なんかね寿司屋のね最後にありますね、うん、で豚骨ラーメンやるから豚骨ラーメン頼んでみたんですよ最後に、うんうん、そしたら、うん、<笑>あの何回転のレーンも2段になってて、うん、下の段は普通にいつも回ってるじゃないですか。うんうん、上にレーンがあるんだけど、なんだろうと思ったら、あの、よく、バーとかで、シューンって投げて、うん、あのお客さんにどうぞみたいな感じで、うんーね、ラーメンがシューンって出てきて、すげえと思って、うん、めっちゃ感動しました。あれはロボットが持ってくるのかどうなのか、すごいドキドキしてたんですけど、はい、は,いはいはいはい。ロボットではなく、隣のお客さんにどうぞみたいな感じで、シューンって飛んできましたね。うん
3: <笑>日本もだいたい同じシステムで、ね。あ、そうですね。うん、同
1: じです、ね、いや、感動しましたよ。くら寿司
3: なんかほとんどラスベガスのカジノみたいになってるからね、もうね。いや、クラ寿司でルーレット回ってるしさ、<笑>なんか<笑>送られてくるしさ。いや、でもあのシステムを作っ
1: てるところ、結構、結構クオリティ高いと思いました、うん。開発力高いっていうか
0: 。その寿司カバーはどんどん進化してて、えええー、2020年7月から。紫外線殺菌システムを導へえ
3: ー、ああ最近ねあのよくあの LED で光殺菌するのがはやってますよ
1: ねうんこれもうくら寿司スポンサー来ちゃうんじゃないこんなにでさして<笑><笑>みんなもう明日くら寿司行くでしょもうこれ<笑>もう新幹線見にねまあ見たくはあるよ
0: ねそ
3: う,そう,そう,うん、うん、まあ結構店舗数多いもんねうん、よかったですよ、よかった、あの、感動しました。アメリカに進出したんだ、そう。じゃあ、現地の人、大喜びだろうね、ジャパニーズハイテクとか言って
1: ね。いや、めっちゃ人気でしたよ、あの並んでて、僕らも40分待ちぐらいで入りましたね。うんうん、40分でも分その、早めだったからよかったですけど、その後もう1時間半とか、多分そういう感じでしょ、ね、全然。あの、えー、列がもう増えてたんで、外に並んでる列が。まあ、もちろんスマホでなんかやって登録すればあのー、まあもうショッピングモールにあったんでなんかうろうろしててよくてでなんか3人目ぐらいになったらそろそろそろそろ帰ってきてくださいみたいなメッセージが来てうんやってまし
3: た、ねうん、あ,あそっかネット予約とかも確か日本でもあったような気がするな最近なんかねあのそういうあのファミレス的な回転寿司も含めてネットで時間して予約できるの増えましたよねなう,んうんな
0: そう、うん、でこの寿司で例えるんでしょ M2 プロセッサーのこと
3: 。え<笑>何あの例えば<笑> M2 買える買えるっつって実は買えなくて結局 M1 買,され買わされるみたいな<笑>おり広告的な<笑>スシロー的な今日本ではスシローが話題ですからそうそうそう、うん、で
0: 今あのくら寿司のことをすごい
3: 持ち上げてますけどスシローはダメなんですよね、うん、あそうなんですね、うんえー、ダメっていうかういうまあちょっとやらかしちゃったんだよね、うん、あのー、キャンペーンでなんかカニがいっぱい食べれるとかウニがいっぱい食べれるとか宣伝 CM で打っときながら実は行ってみるともう全部売り切れですとか書いてあって結局寿司屋行っちゃうと結局なんか食べるじゃないですかうーんああそのキャンペーンでテレビで CM やってるやつ食べらんないな売り切れかーって言ってまあ実はもう全然もともとそんなになんていうの食べれた人はいなかったみたいな要するにそれをおりにくつんだって、えー、そ,れそれはちょっとそれはひどすぎるす、ね、みたいな、うんうん、そうそうこれはベンチマーク偽装みたいな感じですかねか、うん、そうですよ調べてみたらあのキャンペーン開始から一回も提供できてない店舗、店舗があっちゃったりして、これはちょっと悪ょっ。<笑>ひどいでしょ、
1: ね、うっていう。それはひどいですね。モラル、モラルハザード。してますね。ね、うん、まあ、ひどい話だよね。うん、はい、で、ダブルダブルッシュの話戻しましょうね。はいはい、<笑>で、松尾さん、あの。今回一番良かったこと、何でしたっていうお題でしたけど、じゃあ、ちょっとタイトルお願いします。はい、今週のニュース。ニュースアウトウィーク。どうです
0: か記事いっ
1: ぱい出,出てたもんね。なんかね、まあの<笑>そ OK、う今回,の,そう今回の,あのネタ帳の記事、IT メディアの,あの記事の,あの
3: が数が半端じゃないですあ。本田さんなんかもね、書いてたっぽいしね
2: 。う
0: ん、いやこれでも全部網羅してるわけじゃなくて、えーで、この中でですね、じゃあちょっと異色のやつを最初に紹介しますかね。えー、っと小寺さんの記事でですね、えー、今日う挙げたばっかりなんですけれども、えー、日本のメディアは w w d c をどう報じたか、アップル報道のエコシステム、その実態を探るという、まあちょいメタな感じの、えーはいまあ、コラム、連載コラム、あの小寺の武蔵の IT 大作戦という、僕は名前をつけた連載の記事なんです最新写真のやつなんですけれども。えーまあ、小手田さんは w w d c をこう正面から取り上げるんじゃなくて、えー、それを報じた日本のメディア、えー、テック系メディアだったり、いろんな、えー、のがそのニュースとして出てたものを、うんえー、なんか比率とかね、その辺を調べたらしくて、えーまあ、ストレートニュースだったり、えー、その単なるお気持ちいい記事だったり、その辺がどういう比率なのかみたいなことを、えー、統計的にまとめている。でういうふうなで結果としては結果として
3: は、円グラフが出てるね、ストレートニュースの割合が、うん、30% ぐらい、うん、?40% か
0: 。まあ、こうチクチク、ね、ちくちくとストレートニュースのに関しては、まあいいと。えー、で、えーただその分析や解説記事というのは、まあ、あんまりまだ出てないよね。
2: で、
0: えー、それに対して、えー、この主観記事が多いと、はいはい、ストレートニュースについて、あえーまあ、主観的な個人の感想ですねっていう,こう、ひろゆきに言われそうな記事が<笑>、えー、結構多いという
3: 。ひろゆき、ああ、あの人、言うもんね<笑>、うん。それって個人の感想ですよね。記者やめてもらっていいですかってやつで,すね<笑>でまああともまとめ
0: 記事ですね、はいはいえー、で最後に「いかがでしたか?」と聞かれても返答に困るような記事だとう、うん、あでこういうのも、えー、出てきてますよというふうなあの、まあ、昨今の、えー、質の低い記事に対する批判みたいな感じ
3: みたいなま,、ね、まあでもアップルだけじゃないけどねあの、うんまあだからうん、最近
1: のメディアの傾向ってことなんじゃないですか、たまたま w d c が1サンプルだったけど、うん、まあまあまあ、ねまあ、WBC は比較的少な
0: いテーマではあで、ね、記事がいっぱい書かれるから
1: 、記事がいっぱい書かれるから、多分サンプル数が多いっていう、う
2: ん
3: 、まあ、メディア、一般のメディアなんかもね、あのなんかね、マックだ、iPhone だとかね、なんかそういうところで、そういう視点で見るから、注目はされるもんね。うん、あとほら投資家がガーファだなんだっつって、アップル何か発表したから株価にどう響くかみたいな視点で
1: 危機、うん、にしてる人もいるしね。でもこれって真面目な話すごい興味深いんですけど、そのメディアとして考えたときにどこが本来あるべき主戦場はどこなんですかね。どういうこと？そのまあストレートニュースみたいなのもある意味。メディアとしてはやっぱり言っても出さなきゃいけない気もするじゃないですか、うんうん。で、まあ分析記事とかはやっぱり増えるとそのメディアの独自性とか専門性が出るからやっぱり分析記事なんかはあのメディアならではでやれるものが
2: あるあまあ、ね、専門性。例えば前
1: さんの記事とかやっぱりそういうのに近いんじゃないかなと思いますけど。で、それはやっぱりそのなかなか誰もができないしえー、書けないから、それはすごい価値があるのかなっていう気もするけど
0: 。まあ、これは報道する側の、あの、姿勢、姿勢というか、あの、考え方なんですけれども、まあ、僕も WWDC 基調講演から見てて、で、その時の担当は、あの、山川さんと僕2人だったんですよね。うん。当時、リアルタイムで見てて。ででどういうふうに分担するかみたいなところで、まあ、あらかじめ予想は立てて、まあ、ハードウェア出たら山川さんやってでで OS のアップデートとかはまあ僕の方で担当しますねみたいなところをやってたんですけども、まあ、それでも2人でこうリアルタイムでたくさん記事を同時に出すというのはなかなか難しいからある程度絞らなくちゃいけないでリアルタイムで出したからといっても夜中の2時から4時ぐらいの間にやってもそれほど読まれるわけではないんですよね。でえーまあ、そのタイミングでもうすでに、えー、外部のライターさんとかあの、まあ、自分で確認しろその解説系の記事、えー、で何を書くかっていうのを決めとかないといけないと、うんでまあ、そこで絞り込みをしなくちゃいけないんで,、えー、で僕の場合はその OS に関しては自分で書いて、まあ、OS ベンチュラー、Ventura、に関しては自分で書いてあと、まあ、お宝でも深掘りした記事が出てくるからそれをやって。であと M2 に関しては大原さんに頼んでまあこれはあらかじめ予約しておいて何、うんえー、かあったら、えー、書いてくださいねっていうそのすごく大雑把なな、うん、M2 とか出たらお願いしますねみたいな、えー、緩い、えー、お願いの仕方をしてやっぱり出たんでちょっとお願いしますっていうんで急遽書いてもらったりとかあとカープレイの次世代の版が出たんでこれを渡辺大さんあのえー、これも連載であの車の、えー、自動運転に至るまでの UI や UX の連載を書いてもらってるんでそ,のもそれも、えーまあ、急きょ、えーまあ、連載とは別にお願いしたりとかいうのをやってましたね。まあその辺の考えはあるんですけれどもまあまあそれとは別に現地組っていうのがこういるわけですよ何人かね。いいわゆる,いわゆる Tier1 っていうえー、まあ招待されてえアップルの記者会演にもうライブで行っててそこでハンズオンとかえ受けハンズオン見たりあとブリーフィングを受けてでそれで記事を書くようなあの人たちがいるんですけれどもまあそういう人たちからこうメディアに対して記事が出てくるとでこれもあの一つの媒体に一人っていうわけじゃなくて。あの一人の方が複数の媒体に、うん、え分散して書いたりとかする、まあ、まあ西田さんとかねえ本田さんとかもそうだと思うんですけれども、えー、そういう、えー、その割り振りで何をうちはもらえるのかみたいなのもあるんで、うん、そういうのをいろいろ配分しながら、えー、メディアとの特性メディアのとしての特性みたいなことを考えて、えー、特徴づけていくという結構複雑なことをやってます
1: 。うんうん、なんかこの主観記事がちょっと多いのがどう,どうかっていう少し否定的な感じで小寺さんの記事も書かれてますけど、うん、なんか主観記事の主観記事っていうくくりはなんかちょっと雑なのかなとは思ってて、うん、なんかそのある程度専門性がある上での主観記事は面白いと思うんですよね、うん、なんかバックグラウンドがあって例えば善治さんが、うんなんかその GPU とかゲーム業界のトレンドを仮に主観だとしてもやっぱり言うことはすごい、あの、見てて興味深い、そういうの聞きたいし読みたいけど、ここで言ってる主観記事はなんか非常にこう、素人っぽい主観記事っていうか、うん、根拠のない主観記事という意味だと思うんですね。うん、って感じですよね。だからなんか、うん、そこはなんか分けて、本当は分類を分けた方がいいのかなっていう印象はちょっと今、これ読んでて思いましたけど。うんだ全体的にはあんまりこう、独自性がなくて、まあ、基本、メディアが言あの、アップルが言ってることを焼き直してるか、えっと、それに対しての比較的こう、表面的な主観の感想が多いってことを、ちょっと、してきてるんですかね。うん。やっぱり、全治さんがティアワンになるしかないんですよ。この状況を打開するには<笑>。<笑>そう
3: なんですよまず買うことから始めたっ、ね、でもなんかさ、うん、あの今回のアップルの話に多分関係してるけど、はい、なんかあの新しい iPadPro がさなんか画面でかいの出るかもっていうなんかまことしやかなニュース出てたじゃん
1: ええインチるかもねえー、それ見
3: るかえー、それ見るかええー、か僕のほら Google って開くとさ関心のあるニュース入ってくるじゃん、うん、なんか14インチ iPadPro が M2D みたいな。えー、ああ,あ、結構出てくるよ。あのファイルウェブとかも出してるよ。えー、14インチ iPadPro で検索すると、ぼぼっと出てくる
1: 。え、これ、松尾さん記事書いてないんですね。いや、14インチは書いてないですね
3: 。23時間前の。えー、2023年登場との噂だって。ああ、まあ
0: 先の話ですね。うーん
3: いいいよね僕買わななきゃいけないじゃけじんこれ<笑>でかくなったただなんか、うん、もう僕はいくつか2つぐらい記事読んだんだけど、うん、今の iPadPro12.9 インチなのでさえ23万円だからなんか30万円近いので14インチの iPadPro 一体いくらになるんだみたいな
1: 書いてあったけどね。まあ、あと本
2: 当に今
1: 回ちょっと強く思ったのは iPad、まあ iPad の、イパッドアイパッド,ド,ド o s の進化ずっと言ってましたけど、あ、ちなみに今回も僕はまた予測を2年根付く大幅に外しましたけど、あの、ゼンさんと松尾さんが<笑>解説してる横で<笑>、あの、うんうん、チャットで見ながら来たーとかって言ったら全然来てなかったっていうあ、あ,ね、あ,<笑><笑>ありましたけど。iPadOS で、はい。あの、Mac、うんうん、アプリ動くみたいなのありましたけど
2: 。でも、やっぱり。そう、うん
1: 。で、仮に来たとしても、本当に、今回の発表って、えっ、ー、と、黒ドリキン側の見方ですれば、本当に、結局 MacOS、タッチ対応しないの意地張りすぎじゃないみたいなところもあって。<笑>あ、でも俺、それに関し
0: ては、ね、ドリキンの予想当たったなと思ったんですよね。おあのお、今回 iPadOS って、うんえー、その Mac の、アプリが動くわけじゃないけれども、うんうん、デスクトップクラスアプリが動作できるようにしたっていうふうに言ってて。うんうんうん、まあ、それはそうですよね、うん。うん。で、そのために仮想メモリーも、えー、仮想メモリスワップもサポートして、うん、あとファイルの,、まあ、そのマニピュレーションもママックに近いところまでできるようになって、うん、で、あと、えー、その UI のところも、うんえー、そのデスクトップアプリらしいメニュー操作とか、その辺がサポートできるようになったんですよね。で、その意味ではドリキンの予想、予想というか要望というか、そういうのは当たったんじゃないかなという。うん。まあ、活用スタイルの面ではってことね。そうそうそう。アプリ、アプリの互換性が直接あるわけじゃないけれども、実際、デベロッパーがアプリを、その、えー、Mac で作ってて、で、それを、えー、iPad に持ってこようとした場合に、機能的、OS の機能がないから、ここの部分は移植できないとか、全然移植できないとかいうことが、え少なくなるようなところまでは来てると
1: 。うん。僕、今回 WBC すごい良かったなと思うのは、うん、複雑な、MacOS 側の観点でいいなと思ったのは、あの、僕が Mac ちょっと最近、Apple どうなのって言ってた、ここ5年ぐらいあるじゃないですか。その間の時代って、うん MacOS の進化も結構ネタ切れになったせいで iOS とか iPadOS からのなんか逆輸入的な機能 UI を含めてフルスクリーンアプリ入れてみましたとかスプリットスクリーン入れてみましたっていうなんか,、はい、なんか本来なんか機能限定してわかりやすいけどちょっと使いにくくなってる環境をなぜか逆輸入して新機能みたいにしてどうだって言って Mac の生産性上がるでしょって言っても上がってないでしょっていうのにすごい意義を唱えてたっていうか違和感を感じてたんですけど、今回は多分そこは3回見直して、MacOS としてとかマルチウィンドウの OS としてもっと使いやすい方向を真面目に考えたからそこはすごいいいなと思ったんですけど。で、その進化をそのまんま iPadOS に持ってくって、だから今度本当になんか、なんつうの、機能の輸出方向が行ったり来たりしてるんですよ。で、Mac から iPad に持ってったんだけど、それやっちゃった時に初めて、だったらタッチパネル、タッチパッド対応した Mac でよかったんじゃねっていう方になっちゃうんです。多分それを言いたくないから今まで逆輸入してたんだけど、真面目に考えたせいで、そこの矛盾にはもう、矛盾に対しての言い訳ができなくなったような気はして。うん、だから iPad が非常に、こう、iPad と MacOS のこ微妙な関係感が、ちょっと深まった感じもしましたけどね、うん
3: 。
0: まあそんなスッキリした関係ではないよね
1: 。そうですよね。うん、なんか、さらに複雑になった感はある。なんかほぼ MacOS でいいか、もしくは iPadOS でいいんだけど、なんかこう、そのタッチがないっていうことの、タッチをしたいかどうかだけで、そのデバイスを選ばなきゃ、切り替えなきゃいけない環境になってるっていうのが、なんかすごい嫌だなと思って。うん、あのほととんどのこと MacOS でいいんですよ、も、う今回、うん。でも、MacOS で、MacOS 上でタッチパネル的な操作をしたいときだけ iPadOS 使わなきゃいけないっていう状況になったわかります、この言ってること、うんうん、まあ、わかりますね
3: 。うん、まあ、だからあの iPhone っていうのがこう下にあって、真ん中に iPad があって、うん、その上にパソコンとしての MacBook があってっていう階層みたいな感じになってて、うん、iPad がちょうど真ん中にあって、なんかこう。うんうんどっちつかずなところなんだけどでもそのどっちつかずなところが売りではあるんでしょう iPad は
1: うんで、うん、その上位にいるマックはもう全部入りにあるべきだと思いまうんですはいはいはいはいはいんだねそ,うその全部入りの全部の最後のピースがタッチ対応なんだけど、うん、そこ入れなかったせいで、うんうん、そこだけやりたい時は1個下に降りないといけないってなんか。うんね、何のために俺は iPadOS にそのためだけに戻んのっていうのがすごい嫌で、うん。で、前さ言われるように、降りてったら降りたって画面狭いじゃないですか。うんうんうん、なんか、Mac で行けば16インチとかもしくは外部ディスプレイとかもっとでかいのできるのにあ、あの、タッチの機能すごい魅力的なの今回入ったんですよ。ペン、ペンの機能が。共、う、え、ん、作業するとか。でも、所詮 12.9 インチでそんなのやっても仕事で本当に生産性高く議論したい時は弱いんですよ。はいはいはい。だってビデオ会議とか同時にしながらもウルトラワイドとかでやりたいんですよ。うん、それ本当に生産性高くやるなら。うん、だからなんかすごいそこが、今後、今後本当にもう、方向性としてはいい方向いったと思うんですけど、その今まで意地いじ張ってたところに本当に向き合わなきゃいけないよって言いたい。<笑>何目線か
3: わかんないけどあ、まああのー、確かに、ね、機能の輸出入に関して言えばタッチ別に MacBook にあったっていいよねユーザーが FDS のパソコンだってタッチありな人が選べたりするモデルあるじゃん,、うんうんうん、それで別にあったっていいよねなんかたくなにないっていうふうにしてるのはなんか例の,あのしばらく SD カードスロットがなかったみたいなああいうことなのでも今 Mac は
1: SD カードあるんでしょいや、だから、ジョブズが、マックはタッチパネル、うん、タッチに対してはいけないって言ったやつを、うん、守ってんだ。言った時に亡くなっちゃったじゃないですか。絶対今生きてたら、もうそんなこと言ってたかって言うと思うんですよ。うん、手のひら返すから。でも、亡くなっちゃったがせいで<笑><笑>、うん、なんかそれが。死んだ
3: 人の言葉の重みが、
0: そうそうそう。変に
1: 増しちゃってるってことそう,そうそう。呪いみたいになってきちゃってて。ああ
3: 、いい、いい言葉ですね。うん、そうですね。呪い。聖<笑>戦み
0: たいな感じですね。そういう意味ではね。だから
1: だ、ね。呪いだね。うん、そこは。百回みたいな。そこは気づいてい。ジョブズ絶対今、あの天国でそんなことで<笑>。もやもやして、やきもきしてるからってすごい思うんですよ
3: 。もうじゃあ、あれだね、アップルは次は、あのイタコを連れてくんだね。確かに。貴重公演で。確かに。
2: それやってた宗教ありましたけど、ねうん、ジョブいや
3: ー気分俺が生前言ったことだがみたいなさ、うんうん、おばあさんに言わせないんだよないたこのばあさんに,にもうそろそろマックにタッチつけていいぞうう,う,う,う,う<笑>みたいなさ<笑>それいれ<笑>いですね
1: うううは戻っていくやつでしょ<笑>う確かにそれ言った後にジャジャーン発表したらみんな納得ですも
3: んねそうなんですよね、日本には昔から先祖の霊を高齢させるという技術がありますみたいなさ、うんうん、あの眉毛の太い人が語ってさ<笑>
2: そう
1: なんで、うんえー、非常にその iPadOS に関しては最後の最後出てきてなんか怒涛のごとく MacOS の機能がなんか新機能も動きますよってやってたけどなんか見れば見るほど僕は若干こう青ざめていったっていう感じはありましたね、うんうんまあね、マック目
0: 線で見るとね
1: まあそうですよねマック目線で見るとねまあ iPad 目線で見ると違うのかなやっぱりそれア iPad でできることが増えたってことで純粋にさっき前さ言われたみたいに、まあ、ほぼ PC まあ僕は今の
3: ところ iPad の新しいの欲しいけどマックはみじんも欲しいと思ってない立場からするとあの、なんか iPad があんな感じになるのは、へえすげえとか思っちゃうよね。だからきっと、そういう目線の人もいるんじゃない
1: 確かにね。だから、うん、iPad だけでいいっていうか、iPad が頂点だと思えば、それ以上上がないから。うん。うん、うアプリの数で言ったら iPad の方が圧倒的に多いわけじゃないですか
0: 、うん。うん。で、アプリを移植するにしても、その iPad のアプリを、マック OS に移植するカタリストっていう機能はもう,もう数年前からやっててでそれはもう大体、えー、軌道に乗ったよと、うん、でそれをその、えー、iPad のアプリをマックに持ってきたときに、えー、なんかスムーズにいくようにでだったらもし最初から、えー、iPadOS の方を強化してそ,それこそ仮想メモリーとか、うんうんうん、ファイルマネジメントとか使えるようにしておけばそのカタリストの移植も簡単になるよとかそういうことなのかもしれないですね、うんうん
1: でもそれ若干余談ずれちゃいますけど、あの今回、貴重公演ではカタリストの彼女も出なかったじゃないですか。うん、あのやっぱり、Chrome OS で Android アプリ動きますとか、うん、あの MacOS で iPad アプリ動きますとか、過去みんなやるけど、うん、やっぱあの手のやつで成功しないんだなってちょっと思う、<笑>改めて確信に<笑>なんか、もうこれあれですよね。ミニファミコンみたいな商法ですよね。なんかすごいこう、わかりますなんかあの、一時間入ったーーみたいな。そう、あのちっちゃいファミコンでみんな松尾さんとかこぞって買ってたみたいなあれ、買ってみてすげえいいって思うんだけど、うん、いざ買ってみると意外とやんねえぞって気づいてもう、そうね、ん。でね、このナルトと一緒で、うん。これなんか想像の中ではめっちゃ便利な世界来るって思うんだけど、いざやってみるとそんなに嬉しくないっていう、一回二回動かして本当に満足するっていう。
3: 一般の,その、まあまあ、アップルユーザーの視点からすると、マックをこう普通にメインの,そのコンピューターとして使ってる人っていうのは、マックの中で結構満足しちゃってるわけでしょ、うん、iPad がどうこうのことってあんまり気にしてないんでしょ、うんでうん、iPad で満足してる人っていうのは、うん、あ、いつまでも iPad 使ってる場合じゃないな、MacBook も買わなきゃなみたいな気持ちになるのかね、それともやっぱ iPad で何でもやっちゃおうかなっていう感じになるのかね。
2: i p でできるん
3: だったら、それでやるんだろうし、それ,れ,で,そ
0: れで不足してるから、まあ、これまで Windows を使ってる人たちにとって、う,うまく、えー、移行できそうな気がしたら、じゃあ今度は MacBook も入れてみよう
1: かな、みたいな
2: 。で、そうい
1: うのも、ちらちら見えますよただ、なんかそのあ、あの、Android アプリが ChromeOS でとか Windows でとか、iPad アプリが Mac でっていうのは、なんかそういう考え方の流れもあるけど純粋にやっぱりその違う UI 概念の上で乗っけたものをなんかポコッと乗っけてもやっぱり人間のその心地よさみたいなの出ないのかなと思ったりもしますけどねそのも,もっとそれより以前のこのなんか使いだったら iPad で使えばいいじゃんってなるじゃないですか
3: あのさ眼鏡をかけたさ「What'sComputer」What's computer? って言ってるあの少年はさ<笑>彼は iPad のままなのかね。それとも MacBook に行くのかね。彼は。あ
1: ,あ、今後。うん。うん。それ今どう思ってんだろうね。グッ,グッドクエスチョンですよね。ね彼はだから iPad がもう進化したことで、うん、俺は iPad だけで生きていけるぜっていう側の人なんじゃないですか。うん、そっか。うん。Mac に行ったら、ね、負けなんじゃない。<笑>そっかうん、マック、マック OS なんかタッ,チパンタッチできないんだぜってディスってる側の人じゃないあのはあ<笑>
3: <笑>もう結構いい年に
1: なってるおね。なんかマック使ってるやつ、老害だぜとか言ってる感じじゃないですか。なるほど、なるほど
0: 。その意味では僕はロジック使ったら負けだっていうふうな気持ちだったこともありますね。般、う、iPad、んうん、のガレージバンドだけで済ませようっていう。
1: あえそれはえ今もう負けたんですかある意味いやあの、両方のいいところを
0: 使いましょうって、あちょっと大人になりましたね、僕も。<笑>その年で大人になるってい,<笑>いつまでも若くはないですよ。50
3: なんてね、放たれ小僧みたいなもんだなとか最近言われますからねそうそう人生は60からですよ。確確かに確かにに、うん、そうまあ、まあそうだね。究極的にはだって、アップルが好きだったらアイフォンでアプリ使って、iPad で iPad でなんか制作して、もっと高度なことは Mac でやるみたいなね。もちろんその、うん、全部使うことではあるんでしょうけどね。まあ、ちなみにわかんないな
1: 感覚として。ちなみにほら今回はでも松尾さん、前さんお二人とも基調講演全部見られてたじゃないですか。うん、僕ちょっと、まあ、あの申し訳なかったんですけど、あの直前でちょっとバタバタしちゃって。あの横目で見ながらちょいちょいチャットでは参戦してたんですけどあんま見れてなかったんですけど、うん、後であとでキャッチアップで全部見ましたけど、うん、あの一人ずつあの一番良かったことは何,何だったんですか、えー、今回の WWDC
3: で。まあ、僕はあの半導体の方にしか、ま、興味がなかったんで M2 が発表されてへえっていう感じではあったよねなんかまあ結局みんないろんな記事でも多分書かれてると思うけど、まあ、事実上のマイチェンで。ね、いわゆるライゼンで言えば全から全プラスになったぐらいの感じでしたよね。うん、物理的なあの何プロセスルールは変わらなかったでしょただ、うん、第二世代5ナノプロセスみたいな感じだったんで物理設計をやり直して、えー、でよりその、うん、まあ何高クロックで動かせたりとか、えー、機能もある程度追加させて集
1: 積度を上げてみたいな。なんかそそいな、それこそ、IT メディアとかでも、あんまり M2 に対して掘った記事はないんですね
0: 。いや、あえっ、ー、と、すみません、これ、入れたつもりが入ってなかったですね。あの大原ゆす介さんの M2 解説記事っていうのは、書いてもらいますか、ね。うん、それ
2: はリンク
1: 、ちょっと入れてもらってもいいですか。そこ、ちょっとリンク送ってもらってもいいですか。うん、なるほどね。M2 は、でも、前さんも結構、あの後も。ななんかか配信の後も少し調べられてたじゃない
3: ですかあそうねあの、24GB が2チップなのは何でだろうみたいな感じで調べてて、でそしたら、あのーあ、3チップじゃないんだなと思って、そしたらね、結局、バス幅は128ビットのままで、デンシティだけ 12GB になった、えー、GDDR5 の LPGDDR5、LPDDR5 かがあったんで、あ、うん、あ、じゃあこんなのがあるんだっていう感じだったんで、で、あ、えー、あ、じゃあこれ使ってんだなっていうメモリチップまでたどり着けたんで、まあだからそういうことみたいですね。で、その、えー、とチップメーカーの DDR、LPDDR5 は、えー、8GB のもラインナップされてたんで、えーまあ、なんかね、の iPad のさっきの14インチの iPad はうんぬんかんぬんっていう記事見ると、なんか 16GB と組み合わせた、えー、M2 じゃないかみたいな予測記事があったりして、あなるほど、まあ、じゃあ、MacBook の方は 12GB 1 1 1、1チップ 12GB で2つで 24GB、iPad の、iPadPro の方は 8GB、2つで 16GB みたいな感じで、まあ、差をつけるのかなっていう道筋もちょっと見えた感じはありましたけね、うん。そう、大原さんの記事もあ
0: の、まあ、全く同じで、えー、マイクロンのそういう範囲、その、ええー、12GB の汎用品があって、うんえーでまあ、今回はそれを使ってるっぽいけれども、えーまあ、32GB の M2 が出ても主義ではないだろうみたいな予測を立ててます
1: ね、うん、今のごめんなさい、ね、前さんの話をもう一回、こう咀嚼するというか、僕は理解すると、うんそのバス、バス幅とか、うんえー、M1 から M2 に関して、そこら辺のメモリーの規格は変わってないけど。うんうん純粋に1 6ギガじゃなくて、えーあ、ごめんなさい、8ギガじゃなくて1 2ギガっていうチップがあったっていっだけど
3: 。あで、あれでしょ ?M1 って LPDDRX だったあれ 5?4? どっち ?M1 は。5じゃなかん、たっけ。同じ。M1 は上がったんですよねで。今回上がったんですよね。だよね、うん、M1 だから4だったでしょ、うん、ー ?M1 は LPDDR4 だったでしょ確か。違う
1: ああ、そういうことなんですね。えっと、50% 待機が上がったのは4からはあ M1 は LPDDR4X だってで,でしょだからあの
3: 、L、DDR の規格が上がると待機が上がるんで 1.5、うん、倍ぐらいなんで、うんうん、そ,その待機が上がったのはクロックが上がるって話でしたっけまあまあそういうことそういうこと簡単に言えばね、うんうんうん、あの定倍回路のところがちょっと進化するみたいな感じなんで。うんえー、だからもともと M1 って確かそれが今回1 0 0 g b ックになったんでなんかほらなんたら MAX の方はさ、うん、あのもともとほらあの M1 を数珠つなぎみたいな感じでやってるからメモリチャンネルも増えてるから待機、えー、が上がったわけだけど MAX、うん、スタジオだっけ、うん、あれのやつ 100GB をだ
1: から超えてたりしてたじゃんなんか。
3: うん、あれは2つ、メモリーチャンネルが増えてるからであって、とかな
1: んかななんって、ね、あのレ,ーレーンが2つになってるから、道幅が倍になってるから、今
3: 回はだから、その M2 の場合は、えー、ビット、インターフェースのビット数は128ビットのまま、帯域が M1MAX だっけあの、ジュルつなぎのやつに迫るぐらいの、えー、帯域になりましたと。それは LPDDR5 によって実現されましたで、LPDR5 なんだけど、メモリの容量がその M2 単体で、えー、16から24に増えてるのは、1チップあたりの容量デンシティが9 6ット品になった、要するに1 2イト品になったので、DDR、LPDR5 に1 2イトのモデルがあったんで、それを使ってるでしょうっていう。だから僕もだから、大原さんんのはちょっと読でだか
1: ら、あのー、M1 ウルトラの時は高速道路に例えたら道路の幅を倍にしてスピードを稼いだけど、うんうん、今回は幅は一緒だけど最高速度ちょっと上げていいですよみたいな話ですよね、きっ
3: と。ね、制限速度
1: を上げてより,、うん、より高速に走っていいよって言ったから転送速度が上がって、うん、で容量が上がったのは単にチップの。そういう大容量のチップがあっそ,うそうそう、大容量のチップがで出てたという。なので別にそれが 8GB のチップをまた使えば 8GB、16GB, 16GB っていうコンフィグもできるよ
3: 、うん。結局 M1 って今、画面に今配信で載ってるこの赤外線じゃない紫外線顕微鏡写真みたいなやつはえこれチップのコアだけですからね。あのパッケージで M2 っていうとベースの基板があってコアが載ってでその周りにえね。メモリよ、まあ、周りというか横,が横にメモリチップ2つ乗ってたでしょうん。あのメモリは、えー、買ってきたマイクロンからのコンなんで、そうそうそうそうそう。それをバイト品に変えるっていうのは別にまあできないことじゃないので
1: 、ピン数も変わらないし。で、で今回、プロセス密度も変わってないけど、これってないね57プロセス。若干この、ですね、なんか一回りぐらい大きくなってるのかなってる、ね。そうん、純粋にコアが増えたってだけなんですかね
3: コア数が増えたっていうのもあるしあのコア数自体ってちょっと増えてるでしょなんか GPU が2コアぐらい増えたんだっけ、うんうん、そうです、ね8からコアら。コアが10コアになってます、ねうん。CPU は変わってないんだっけ ?CPU は変わってないって。で、えっと、まあ、このこういうさあの、チップを作るときって、結局ほら、道路工事なんかするときでもさ、最初の計画ではさここの道通すぞみたいな感じであのその道路計画作るけどさ結局こう地盤悪いわとかさここに立ち退きしてくれないわとかちょっと迂回するかみたいな感じのことって起きるじゃないですかその工事とかでもそれと同じでそのチップをこう物理設計で落とし込んでるときにどうしてもここをテストで製造するとなんかここの部分でちょっと熱が集中したりとかあのこれ以上黒っかげるとここになんかやたらねヒートがあの熱が集中しちゃうなっていうのがあるからじゃあここちょっとこう物理設計変えるかみたいなことをやってちょっとしたまあ無無駄だったりなんかもあるわけだけど製造していくうちにその5ナのプロセスの中で、えー、こここうすれば、あのー、ちょっと黒く上げられますなーみたいなとかあとはこの,、ね、そのトランジスタのその配置をちょっと変えるとなんかもうちょっともうちょっと入りねあの奥コア入れられますなとか黒く上げても大丈夫性能維持できますなみたいなのがあるんで。まあ、一度ほらあの一度作って、もう一回プログラム、そうじゃん、同じ機能のやつをプログラムしていってさ、リファクタリングしたて、ね、作ろうって、そうそうそうそう、そういうことですね。それは物理設計でも、製造の、うん、TSMC 側の方でも、もう一回そうリファクタリングしてっていうことですね、だからマイナーチェンジですよね。一
1: 回組み上げた
3: もの、バンんって壊してみて、うんうん、もう一回組
1: み上げてみたら、2回目だから賢くなって、そうそうそうよりこう,う,うこ、なんか精度が上がって、ううちょっと 10% ぐらいは性能が上げられたよみたいな。うんうんうん小原さんの記事だと、うんあの
0: 、高密度セルライブラリーで作り直した可能性を
3: 、うん、あの
0: 指摘してますね
3: 、まあ、そうですね、高密度にすると熱集中したりとか、ほ、あのー、ら、要するに、電子がばーっと高速でこう動いてる中で、えーまあ、本当に、あのー、例え話として正しいかどうかわかんないですけど、高速道路とかもさ、急カーブがあるとさ、そこで事故起こるじゃん。うんうん、だ高速道路ってなるべく曲がらないように直線で配置するんだけど、まあ、そうは言っても曲がらなきゃいけない箇所があったりとかして言ってみればそういうあのチップの中でもそういう箇所があるとあの、まあ、まあ電子がその飛び出してきちゃったりとかそこになんかこううまくあのなんうのそのヒートが熱が集中しちゃったりとかあるんで、まあ、そういうのがさらに良くなってそうなると壊すも増えるしちょっと大きくなっても。えー、熱密度的に前よりも前と例えばあのこ,この大きさで作ってこのぐらいの熱が出るでリファクタリングしたらもうちょっと大きく作ってコアいっぱいチップ作って大きいコアを大きいじゃない数コア増やしてもまあ同じ熱予算でいければ電力消費電力同じでいけるわみたいなことができたってことですよね。プロセスルールがばあの変わったわけじゃないけどあの同じプロセス密度としては変わらないんだけどもまあより良い。チップができましたということです
1: 、ねうんまあでも僕今回のチップはまあな,なのでまあ見方によってはそんなに大きく変わってないというかそうです、ね、まあマイチェンに近いというか。うんそそうそうで同じチップって一度作,んない作って
3: みないとわからないんですかって言うとそれは確かに開発期間を10年とか使ってやっていいんだったらば何とでも作り変えていいけどこれってやっぱ締め切りがあるじゃん何年まで製品出さなきゃいけないと、うんうん、でしかもその超微細なチップってその完成形を作るにものすごくお金かかるんですよだから何回もあこれ失敗したらもう一回作り直すわっていうのが予算的に無理なんで。シミュレーションでいろんな、あのー、机上の空論的にいろんなその問題は潰していくんだけど結局何度も作り直せないんで結局締め切りは来ちゃうし、うん、で結局まあ作ってで、えーまあ、その、ね、全部こうオーバーラップして開発してるからチップも、うんまあ、何回目何回試作品作るんだか分かんないですけど何回目かの試作品を作った段階でああこういう問題あるねでもこうするとまあ次回作った時にはいいの作れるよねみたいな。だけど、まあこの問題が出てるけど、まあこの仕様で出しちゃおうみたいな。そういうことですよね。うん、すると1年2年経つと次の改良版が出てくるみたいな。結局あの終わったから次のチーム集まってもう一回作り直すよってことじゃないじゃないですか？だいたいオーバーラップしてるんで。う
1: んうん、ただ、なんかまアップルシリコンになって、そもそも結構僕まあ、apple。また戻ってきてますけど、その一つの理由が結構。うんあの、M2 チップの設計が非常にこう動画編集に向いてるというか効率がいい設計になってるなと思ってるんですけど、一つの見方によっては。で、M2 はなんかそこの動画編集に関してのなんか強化が M1 に比べて、なんか一番動画編集の観点で見たときは恩恵受けてるなと思ってて、そのバス幅も、メモリーのバス幅も普通にメモあの動画編集効くじゃないですか、ゲームとかよりも。やっぱり効くと思うんですけど。あと、ビデオエンコーダーとかも一新されたじゃないですか。なんか、8K 対応に新しいエンコーダーになって、うんうんうん。で、ニューラルのチップとか、あと GPU のコアも M1 ちょっと足んないなって感じだったんだけど、M1 で僕一時期動画編集すごいしてたんですけど、うん、あの、M1 はちょっと GPU もメモリーも、えっ、ー、と、足りないなって感じだったんです。あと一歩。4K 動画編集するには。うん、なんか、あと一歩足んないなって感じだったんですよね。あの、ヘッドルームがちょっと足んない。うん、で、メモリも増えたじゃないですか、24GB まで。で、GPU も2個は増えて、で、バスも増えて、で、エンコーダーも賢くなってっていうので、もう、ほぼ 4K 動画を普通に編集するには、全く不満のないレベルに M2、素の M2 でなったなっていう。ちょっと過去の M1、うん、m 1ッ a x とか使ってきた経験上、感覚的に M2 はそこが非常にいいスイートスポットに入ってるような気がしてて。なんか僕がやってる動画編集ぐらいだったらもう MacBook が今回出る M2 の MacBook Air で多分十分サクサクできるっていう今まであんなにゲーミングデスクトップゲーミングストップとか言ってたのに結構あの、まあ、MacBook Air ぐらいで満足できそうな予感がするって意味では、うん、悪くないチップなんじゃないかなとは思ってますけどね YouTuber の観点ではね、うんうんうん、実際なんかベンチも動画編集ファイナルカットとかが一番学年面通り性能出てるみたいなベンチ出てるんですよね、4割ぐらい上がってるんですよね、うん、他のアプリとかよりも。だから、まあ、結構、言ってもあのい,い,い,いい改良されたなと思いましたけどね、うんそう、プロセ
0: スに関しては、その5ナノは5ナノだけど、改良版の
3: そう、えーあそうね、第二世代の。そうそうう NM プラスだのそ,うそ,うでそれはやっぱり同じことなんですよ、あの製造プロセスが TSMC の5ナノ, 5ナノメーターの,あの,そのチップを作るプロセスを作りましたって言っても、それは基本的に5ナノメーターと、まあ、ほぼほぼ同じで、さっき言った、うん、あの5ナノメーターでチップを作って,、うん、作って TSMC もいろいろ製造していく上で、えで、ーまあ、こういうふうに工夫して製造するといいのできるよねっていうマイチェン版なんですよ。だから、うん結局、要するに、の鶏の卵と鶏の話と同じで、アップルも次の世代のえ M2 を作りたい、回路設計して、論理設計か、物理設計して、こういうまあ問題は潰していきます。でも、潰したいんだけど、それは TSMC 側の方でも対応してもらわなきゃいけないから、結局、両方で、えーまあ、どのぐらいその密でやってるんだかわからないですけども結局同じなんですよねその、うん、ジャンプその5ナノメーターから3ナノメーターとか4ナノメーターもおそらくマイチェーンですけど3ナノメーターに行くみたいなこジャンプアップをするんではなくて、えー、マイチェーンをするってことですねそのチップの,その設計もそうだし、うん、リファクタリングを、えー、そのチップメーカーもするし製造する側もやるってことですよね、うん、だからマイチェーンはマイチェーンですねなるほどうんまあ、それはあのアップルに限ったことじゃなくて、やってますよね、の他のねチップメーカーでもね
0: 。まあ、インテルがやってるみたいな、
3: そうですね、インテルも何々プラスってやってるでしょ、インテルはだって14ナノメーターを何回プラスしたんだっていう感じだったでしょ。名前を毎回毎回なんか変えてるけど
1: 、同じですよね、それはね。あとちょっと僕の側のコメントにも少し、あの、たぶんビデオ編集側にも少しコメントがあったんで補足しておくと、まあ、うん、あの、僕が M2 ビデオよ動画編集するのにもう十分になったっていうのは、凝ったラグレーとかしなくなったからじゃないかっていうツッコミに関しては、まあそれはその通りで、あくまでもさっき言ったのは本当に一般的に iPhone とかの 4K 動画を普通に編集するんだったらもう本当サクサクいけるって感じなんですけど、僕これなんか本当にあれじゃないですか学生が最初に買う Mac みたいなところにも M2 が載ってるわけじゃないですかで、うん、若い子たちはだから本当にもうネイティブで動画編集がサクサクできるのは当たり前の機種からパソコン入れるってすごい幸せなことだし逆に言うともう動画を編集してコミュニケーションするっていうのが絶対的に求められる世界になってると思うんですよね。うんうん、もう当たり前みたいな、その仕事するに、社会に出て仕事するにしてもなんか動画編集ができない、あの、すごい凝った編集はする必要ないですけど、ある程度こう、動画に切り取って自分の言いたいことをまとめて伝えるみたいな能力ってもうなんか明らかに必要になってきてるから、なんかそれがもう、その入門期でサクサクできるようになっちゃうっていうのはすごいことだなっていう。うーん、ま
3: あね、後から生まれてきた方が。ですね、コンピューター系とかはね特にね
2: 、うん。
1: っていうのっていう意図ですね、うん。まあ僕自身が満足するかどうかっていうのはまたちょっとあのまたそれはそれでこう最近ダヴィンチとか戻ってくると GPU もっと欲しいなって実際には思ったりはしてるんで、うんうん、あの言ってることはた確かにその通りなんですけど。はい、で M2 はじゃあその一
0: 方であのすみませんあのシングルスレッドの性能はあんまり変わんないじゃないかなっていう説があって。というか、この比較、うん、あのグラフが出てたけれども、それをで比較してるのはあの全部マルチスレッドの、えー、パフォーマンスの比較だったんで、シングルだったらあんまり変わナなじゃないのっていう、えー、意見も大原さんしてるんで、えーうん、この辺はベンチが出てからまた判断する感じですかね。ククロッで、それがそんな変わらないんであれば、うん、M1 の MacBook Air でいいっていう人もいるだろうし。うん
1: クロッどのくらい変わってないんじゃないですか、どの,のかどのくらい変わったんだろう、
0: キャッシュが変わったぐらいだから、あんまりシングルコアには影響,じゃな,い影響ないんじゃないかなっていう
3: 、あまあ,あの、シングルスレッドの性能って、やっぱりその、ね、命令の発行とその命令の実行のパイプラインを工夫しないと変わらないんで、上がるとすればクロック分しか上がらないから。うん、クロックが上がったんだとしたらばそのぐらい上がるかもしれないしあとはやっぱ実際のアプリってメモリがタイヤみたいなもんだからタイヤの性能を上げればあの、ね、スポーツカーのスピード上がるんで、まあ、今回、あのメモリは、ね、DDR5 になってて待機上がってるんで、うんうんえーまあ、どのぐらいプロセッサーのクロック上がってるのか分かんないですけどメモリのクロックに引っ張られてパフォーマンスは上がるっていうのはありますよね、きっとあのベンチマーク的にはね。
0: うんまあ、その辺の数字はこれから出てくると思うので、まあ、今回あのハンズオンセッションありましたけれどもそこでパフォーマンスの計測はできないんで、うんえー、それが出てきたらまた
1: という感じですねクロックって今回表出してないんですか出てないと思います、うん、ああねチップにクロック数を出さないんだうんう
2: ん
3: まあ、モデルによって変えたりするからかもしれないけどまあでもにもともと Mac ってあんまクロック出さないんだっけそんなことないよ
1: ねあ確かに言われてるけどインテリの時は出してましたけど、ね、うん出してましたけどね、うん、でもなんかあんまりその気にしてる人は少ないから<笑>かもしれないですね、うん、まあ 8% って言ってるけどからクロックもは本当にそのくらいなんじゃないで
3: すかまあねうん、うん、まあ製造プロセスルールはその何々プラスみたいなやつって、えー、まさに全から全プラスも微妙しか上がってなかったもんね黒く、うん、10% か 20% も上がってないぐらいだったよう、ね、な気がしたんで
1: まあでも AppleSiliconM1 出た時にシングルスレッドの性能が異様に高いってみんな盛り上がってて、うん、むしろマルチコアの性能がちょっと弱いって言ってたから、うん、まあおね見直しでリファクタリングでマルチコアを十分上げてきてるんでいい,いいリファクタリングしてる気はしますけど、うん
3: まあ、そうですね、まあ、大原さんの記事に出てるあのこのまる、あ、実際には基調講演から抜き出しの画像ですけど、これね、あの比較対象 18% とか、これはあれか、M1 から、えー M、パフォーマンス VS パワーだもんね、これね、うんうん、消費電力に対しての、同じ消費電力でパワーが 18% 上がってるっていうやつだから、まあ
2: 、ピークはそんなに
1: そうんですね。でも本当 M1 はなんかすごい性能いいんだけど調子に乗って重いことさせれた時にあのコメントにもあったんですけどなんかちょっとあと一歩足りないなっていうなんかあと本当あと,あと一歩足りないなみたいな時はこうメモリーとかもなんかメモリー不足出ちゃうっていうあったんであのすごい,い,いバランスになっあの入門機としては M2 すごい M2 から入るちょうどいいぐらいの。販売ですよね、うん、M2MacBook Air からパソコン使う人、めっちゃ幸せもんだと思いますけどね
3: 。まあ、だから今回のその 12GB の 96GB 品か、これって、だから、だろうね、Apple からの要望なんじゃないの、これ、きっと、うん、そのマイクロのやつって。ちょっとほ
0: ぼ専用品
3: うんまあ、専用品というか、まあ、作っちゃった以上他にも使われるんだろうけど、使えることもあるのかもしれないけど、きっとなんか、このアップル臭が強いというか、リンゴの匂いがやたらする、うん、LPDDR5 で,ですよね。まあ、Windows だと中途半端すぎますよね。<笑>まあね、まあ、あんまりそういう容量の、ね、チップ使わないもんね。うん
1: 、
3: あんまり聞いたことないでしょ、一つの DIM で 12GB って。
1: うんね、なん
0: かちょっと中途半端に一瞬見えちゃう、ね、あ,あれを基調講演のさなかに、ゼニーさんが見つけたのはすごかったっすね
3: 。ああ、いや、でもまあ、検索すれば出てくるんで、うん、そうですね。まあ、だから最初、だからね、思い込んでましたもんね、あのビット幅を変えたのかな、っ,ってね、うんあのえーじゃあ、192ビットにしたのかな、みたいなこと言ってましたもんね。うん、そしたら、チップが2つしかないから、あれ、128ビットのままなのか、つって。でそれで 24GB って変だねっていう話になってただなんかねマイクロのページに出てたんでねまあ、うん、面白いですね
1: 確かにねそうまあだからまああのー、本当どうなんでしょうねあのあれじゃないなんかこうカメラなんかも最近僕自分で言ってますけどあのカメラ業界もなんかあと一歩何か足りないみたいなところがあって毎回買い替え買い替えしてたけど M2Mac ぐらいを最初に買っちゃった世代は本当に一回買ったらしばらく買い替えないでいいぐらいバランスいい PC 作っちゃっ Mac 作っちゃったんじゃないのかなっていうあの逆にこうビジネス観点ではなんかバランス良すぎて。あの今後売れなくなるんじゃないかって余,分な余計な心配すらあ,あるぐらいありますけど、うん、<笑>お前がその心配しどうするん
3: だってすぐ,すぐでも次のもっといい性能ってなっちゃうでしょこんなのって,だってあいやそうなんで
1: すけど、うんまあ、それを買う世代、まあ、ゲーミング PC みたいな世代ああの層の人はもちろんそれ買うんですけど,あどでもあるでしょこの学
3: 生がこれ買って幸せだなっつってるけど日本だと値段高いんでしょのあそこね, 24, そこのね24ギガーね、バイトモデルのいいやつは高いんでしょなんか30万以上するんでしょそ,れ、ねうん、そこですよね最後はねだって MacBook Air ってコスパいいよね MacBook Air っていうブランドなんでしょ
1: 本来はあのーうん、だからそれは、ね、僕もそれなんか最近罠にはまってて別の,あのレンズのでこの間やってしまったんですけどあの最近シグマさんからレンズをお借りしたやつが、うん、US で見たら899ドルのレンズをお借りしたんですよ。ーで、YouTube で動画撮ってた時に、うん、あ、これ10万円以下でこのレンズ買えたらすごいいいからお得ですみたいな動画撮っちゃったんですけど、<笑>で、あ,あとで一,応そう一応編集するときに値段とか,か、うん、もう一回確認しようと思って、うん、ドルじゃなくて円で確認しようと思ったら、うん、なんか14万円ぐらいするんですよ。<笑>やアフェと思って、全然10万切ってないじゃんってなって、むしろ結構大幅に超えてるよってなっちゃって、焦ったんですけど、あの今回の MacBook Air も、一番モリモリの 24GB にして、ストレージも一番 MAX の 2TB にしてとか、MAX の一番最強にしたら、US だと2500ドルだったんです。うんうんうん、でまあ、今回の,そのスペック上げてるし、モリモリ上げてるし、うん、まあ僕は、そこは比較的リーズナブルかなと思って<笑>日本円で見たら、うん、35万ってなってて、うん、35万ってすごいよねそうそれは入門機の価格じゃないなってさすがに思ってあ、まあ、入門機のハイエンド
3: ですけど。まあでもドリキンさんってちょっとほらあのストレージ多めの人じゃないですか。そうそうそうそう,そう。ででもほらラムが24ギガバイトって今回ちょっとあの外せない要素というかみんな24なんでしょうこれ下は12になっちゃうのかな。12じゃないですかね。うん。で24ギガバイトで現実的なストレージ組み合わせると今回の MacBook Air っていくらぐらいの構成に
1: なるんですか。えー、っとあじゃあ24にはしたい感じですか。そう
3: そうそうラムは24にしたいでしょやっぱり今
1: 回。SSD はにごろでいいですか。
3: まあ、512かかで我慢すると
1: か、うん、じゃあゴロ、日頃でメモリーだけ24にしてみますか、うんうん。で、これやると1600ドルなんですよ、US では。これ、どうですか、うん、入門機としては。うん、あまあ、アップルプライスぐらいだけど、まあ、そこまで目くじら立てないでしょ。うん、1600ドル。で、これを、えー、と日本円でやってみますよ。えー、で、あと、GPU コアも低い方にしましたけど、今。ああ。えっ、ー、と、日本だと22万円ですって、ああ。どうですか ?1500 ドルと22万円。なるほど。1600ドルと22万円。あ、まあ、やっぱ、高くなったんだね
3: 。うん
2: 。
0: なんか、エアの価格帯じゃないよね、それね。
3: まあしょうがないね日本の経済的な
0: そう日本が貧乏なのかよくない
3: ね
1: 、うん、ちなみにコアを10コア GPU10 コアの方にあげると26万円、うん、これは高いですよねあそうなんだこれ M2 で 8GB のチップもあるの
3: ねやっぱしもうすでに、うん、そうあそじゃあで16万っていうの
0: は 8GB なんですよね、うんうん
3: 、なるほどね
0: でちなみに、えー、と M1 の M1 プロが入った、えー、MacBook Pro14 インチの、まあ、これ、ローエンドが 16GB なんですよね。うんうんうんうん
2: 、で
0: これが27万4800円あの
1: 、ね。実は話っと話まあそれそれちゃうかもしれないですけどあの、ね、なんかネットであの WMC とか見てても。言われてんのは、今回、M は、M2 の MacBook Air と M2 の MacBook Pro 13インチ出たんですけど、M2 の MacBook Pro 13インチの意味がわかんないっていうのが今みんな話題ですよね。うん
2: 。
1: あの、何も Air と比べて、なんか、チップ以外何も今までと変わってなくて、Air の方はすごい良くなって、でも値段は同じくらいになったんだけど、13インチの MacBook Pro は、チップが変わった以外何も変わってないんだけど、本当だ M2 の MacBookPro ってあの貴重講演の時にあんまり訴求してなかったよね。そう、うん、でなんかだからすごいなんかアップルここなんかうさんくさいみたいなのを言ってる YouTube のレビューとか結構見ましたけど<笑><笑>あー確かにね。
0: でこれタッチバー好きな人タッチバーないと俺死んじゃうみたいな人が一部に。いいいるととうこななんじゃないですかね、え
1: ー、で M2, あ M2 の MacBookPro を13インチを上げていくとほぼ14インチが買えちゃうんですよだから14インチを買わせる呼び水なんじゃないかっていう説もありましたけどね<笑>、えー、なんかあと2万円足せば十四インチそうそうそうカマセイヌ的な
3: えトータル性能的にはだってあのあれでしょあの例の MAX でしょプロのほうやつってそそううだから全然よくなるから全然お得になるんですああまあ確かにでもう,うまいラインナップではあるんじゃないその
1: なんか、うん、ね確かにでえでか M2 は、うん、MacBookPro はファンがあるからいいっていう話もあるんですけどなんか実際にはやっぱり M2 まあそこはベンチ出てきてなんですけど M1 の時もあんまりエアーとえっ、ー、と、プロで、ファンの有無で、そんなにパフォーマンスが実動では変わらなかったんですけど、エアーの時は GPU コアが少ないっていうメリット、デメリットはあったんだけど、今回 GPU コアも揃っちゃったから、うん、本当に同じチップにファンのあるなしなんで、なんかファンのほぼないんじゃないかって言われていますね
3: 。エアーは、エアーは必ず、えー、何、パッシブなの、これ
1: って。ファンレスですね、エアーはもう完
2: 全なるファンレスです。
1: でプロの方は
3: あれかファンがあるってことか、ね、まあほぼ
1: 回らないファンみたいな感じですねうん、うんえー、そうんどう誰向きなんでしょう、ね、なんかすごいウェブカムも据え置きスピーカーも据え置きマイクも据え置きみたいな感じで、ま、エアの方はウェブカム良くなりましたスピーカー良くなりました、ね、ディスプレイも良くなりましたとか言ってるのに全部そういう据え置きなんですよだから、えー、そうそうヘ
0: ッドフォンジャックのねあのインピーダンス対応も、うん十、う、三、ん、インチのほ、ね、うが、
1: 今回の M2 で MacBookPro13 インチ買う人は本当になんかそれこそ、うん、あの言葉悪いけど、情弱じゃないかぐらいな感じの,あの勢いになっちゃって
3: ます、えー、でもファンがついてるから一応、原理上はピークパワーはこっちの方が高いってことなんでしょう、一応は
1: まあね、でもそれだけのために他のメリットを捨てんのかみたいなの、うん、あまあまあまあまあまあ、うん、確かにね。うん、ええー。なんで、結構謎仕様なんですよ。確かにト
3: ータルで満足度は高いのもねエアの方がね確かに、うんうんうん
1: 、そう、うんうん、なんで、うんうんまあ、それはちょっと謎でしたっていう話ですね MacBook Air か
2: Axpace7xSpace7 <笑>